0: Evangelio según San Lucas, capítulo 10, verso 25 en adelante. Y leemos la palabra del Señor con reverencia. Vamos a recibir lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 25 en adelante. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Voy a darle unos segunditos más para los que están escribiendo, para los que están buscando, perdón, la, la cita bíblica. Libro de Lucas capítulo 10 versículo 25 en adelante Libro del Evangelio según San Lucas capítulo 10 versículo 25 Dice la palabra de Dios Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo Para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna Él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones Los cuales le despojaron E hiriéndole se fueron Dejándole medio muerto Aconteció que descendió un sacerdote Por aquel camino Y viéndole pasó de largo Asimismo un levita Llegando cerca de aquel lugar Y viéndole Pasó de largo Pero un samaritano Que iba de camino Vino cerca de él Y viéndole fue movido misericordia y acercándose vendó sus heridas echándole aceite y vino poniendo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese ¿quién pues de esos tres te parece que fue el prójimo? del que cayó en manos de los ladrones él dijo el que usó el que usó de misericordia con él entonces Jesús dijo ve tú y haz lo mismo aquí es bien interesante lo, lo que estamos viendo lo que estamos leyendo porque es curioso lo que, lo que estamos experimentando en este texto es curioso lo que estamos viendo ¿por qué es curioso? Estamos viendo la definición de lo que Jesús nos enseña como los mandamientos que son importantes para poder comprender lo que anhela Jesús de nosotros. ¿Por qué es importante comprender lo que Jesús o lo que Dios anhela de nosotros? Porque si nosotros lo comprendemos podremos vivir conforme a la voluntad del Señor y así poder heredar las promesas que Él nos ha prometido. Acá en este texto estamos viendo cómo Jesús nos enseña quién es el prójimo, porque sí, es una pregunta que el fariseo que la dice, él debería haber sabido la respuesta a esta pregunta. Él no debería necesitar de que a Jesús le explicara, porque ellos, por su formación de la ley, y recuerde que la persona que le pregunta no es una persona cualquiera, es una persona que conoce de la palabra. Alguien que conoce de la palabra, está docto en la palabra, sabe exactamente lo que, es, lo que se está escrito. No es alguien que desconoce lo que Dios requiere de cada persona. ¿Y por qué es importante comprender esto? Porque si nosotros comprendemos primero la naturaleza de la pregunta, la naturaleza de la pregunta no era de alguien que quería aprender la naturaleza de la pregunta, no hay que darle mucha vuelta al asunto. Teníamos que saber que, o mismo Lucas nos dice directamente que la persona que hizo esto era una persona que era docta de la palabra, era un doctor de la ley, una persona que enseñaba de la ley. ¿Por qué entendía eso? Porque esto nos da la intencionalidad de esta persona y esta persona definitivamente no quería aprender de Jesús sino que quería era probarle quería probarle resulta que al preguntar ¿Quién es mi prójimo? viene una respuesta, Jesús aprovecha la oportunidad para no solamente eh, lograr responderle al fariseo, sino para darle una enseñanza a las personas que están a su alrededor, para hablarle a los que están a su alrededor. ¿Qué enseñanza les quiso dar Jesús? Pues vamos a mirar. Aprendamos hoy de lo que Jesús quiso hablarle a los que estaban ahí. ¿Quién es mi prójimo? Vamos a mirar porque más que el buen samaritano, debemos profundizar para nosotros comprender ¿Qué debemos nosotros hacer como prójimos? Porque este es el segundo mandamiento que nos enseña Jesús. Jesús nos habla de dos principalmente. Uno, amar al Señor y dos, amar al prójimo como a nosotros mismos. Viendo lo que dice Jesús, él utiliza una parábola y dice Un hombre descendía de Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron... E hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Acá encontramos esta descripción importante de lo que iba a suceder en esto de lo que Jesús quiere enseñarnos. Arranca con una escena que es una escena, no se sabe en la época la inseguridad como era. No se sabe en la época qué tan difícil era eh, la situación de, de, de seguridad pública pero definitivamente es algo con lo que nosotros, al menos hablando yo, en el contexto de Colombia podemos identificarnos mucho, ¿por qué razón? porque la inseguridad acá nos lleva a saber de que no es tan difícil de que te roben es algo que pasa, es algo que sucede son parte de las experiencias de la vida que suceden la diferencia es que este hombre que queda, eh, lo robaron, dice el texto que quedó muy mal, lo despojaron, lo hirieron y se fueron y lo dejaron medio muerto en la carretera. Entonces pasan tres personajes, pasan tres personajes y Jesús selecciona cuidadosamente a estos tres personajes. Nos dice la palabra del Señor que Jesús escoge a tres personajes. Tres personajes que Jesús los escoge muy cuidadosamente. Jesús los escoge con mucho detenimiento porque Él quería aprovechar esta oportunidad para enseñarnos una lección. ¿Cuál sería la lección? ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? Esa lección debemos tenerla nosotros muy presente porque marcará nuestras vidas. Recuerde que el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. El problema está es cuando nos preguntamos ¿Quién es el prójimo? Y Jesús entonces va y utiliza una parábola para mostrarnos quién es nuestro prójimo, quién debe ser ese prójimo. Entonces, retomando, dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y le hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. ¿Quién sería un sacerdote el equivalente el día de hoy? El día de hoy será el equivalente de un pastor, de una persona que trabaja activamente en el templo, una persona que está sirviendo en el templo. ¿Qué hizo el, el pastor, el sacerdote, cuando pasó y vio al hombre moribundo en el piso? Dice, pasó de largo. ¿Qué hizo el hombre? Pasó de largo. Pasó de largo el hombre. Lo segundo que sucede es que pasa un levita. Un levita era una persona que era seleccionada de parte de la tribu para una función específica. Y Jesús utiliza como segundo personaje al levita. Dice que el levita pasó, asimismo pasó un levita y llegando cerca del lugar, y viéndole pasó de largo. Un levita era una tribu que había sido separada para el servicio de Dios. Una tribu que debería ser ejemplar porque eran hombres y mujeres separados para el servicio de Dios. ¿Y qué pasó con el levita? Pasó derecho. Jesús escoge estos primeros dos ejemplos del mismo público al que él está hablando. Él está hablando a un público judío. Se encuentra ahí un maestro de la ley. El maestro de la ley debería saber que los dos primeros ejemplos debieron haberse comportado de una manera ejemplar. Jesús no dice nada. Jesús no dice hizo bien o hizo mal. Jesús simplemente plantea la historia, pero se introduce un tercer elemento. Se introduce el tercer elemento, la tercera persona, el samaritano. Para los que no saben quién es un samaritano, los samaritanos son parte del Reino del Norte en el antiguo Israel. El Reino del Norte se diferenciaba del Reino del Sur en una cosa. Ellos creían en el mismo Dios, creían en los mandamientos, seguían todo lo que Dios les pedía seguir, excepto una cosa. Los judíos dicen, hay que adorar a Dios en Jerusalén, en el templo. Y los samaritanos era en el monte. Esa era la gran diferencia. ¿En dónde deberían adorar? La manera de adorar era la diferencia. Eran personas contrarias, personas que no nos cuentan la historia, los datos que tenemos, que un judío por no pasar por Samaria daba una vuelta larga con tal de no tocar el terreno de los samaritanos porque así se tenían de enemistad entre ellos. Bien, sabemos de Juan capítulo 4 que nos dice Juan que los judíos y los samaritanos no se hablaban entre sí. Esta diferencia los llevó a separarse. Esta diferencia los llevó a tener una enemistad. Esta diferencia los llevó a creer que los, los judíos creían que los samaritanos eran hasta inferiores. Había una clase hasta de racismo en medio de ellos. Pero ¿qué pasó? Jesús dice que el tercer persona que pasa es un samaritano y qué pasa con este samaritano versículo 33 pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a qué a misericordia ay aquí está pasando algo aquí empieza a suceder algo extraño porque los dos primeros elementos ellos no fueron movidos a misericordia, vieron lo que pasó y siguió derecho este que estaba aquí fue movido a misericordia y se detuvo. ¿Qué pasó? Y acercándose, primero lo que hace es vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo levantó así como estaba de herido, posiblemente entrando en un, en un problema para ellos porque para ellos no podían tocar sangre, pero al estar herido, él tuvo que untarse de la sangre para poder limpiarlo bien, pero él... Prefería ayudar a su prójimo. Se tuvo que ir a hacer seguramente un ritual de purificación porque entró en contacto con las heridas de la persona que estaba en el piso. Le echó aceite, le echó vino, lo levantó en la cabalgadura y lo llevó a un mesón, a un lugar donde cuidarían de él. Primeramente el samaritano cuida de él y luego dice que al otro día iba a salir pero saca dos denarios, el equivalente a dos días de trabajo. Y al mesonero, al administrador, al dueño del lugar le dice, mira, te pago para que le cuides. Y si él gasta algo de más, no te preocupes, yo vengo y te lo pago. Y aquí es donde viene la obra maestra de Jesús. Aquí es donde viene la manera de Jesús magistral de no tener que discutir con la gente. Le dice, al mismo que lo cuestionó, al mismo que lo quería probar, al mismo que lo quería hacer quedar mal. ¿Quién de estos es el prójimo? ¿Quién de estos tú crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y no le quedó más porque el fariseo, la persona docta de la ley, estaba frente a todo el mundo. Él sabía que tenía que responder bien. Y su respuesta es, fue del que practicó misericordia. Aquí el Señor nos está hablando de la misericordia que debemos nosotros tener con las personas, con el prójimo. Tenemos la tendencia a creer que nuestro prójimo simplemente son las personas menos favorecidas. Y siempre utilizamos el buen samaritano como un nombre para ayudar a las personas que están pasando necesidad y se puede aplicar. Pero el contexto de cuando Jesús dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, aquí está hablando Jesús de algo que va mucho más allá, porque no solamente hay que tener en cuenta el contexto de la persona que estaba tirada en el piso, de la persona que había sido víctima de un robo, sino también tenemos que tener en cuenta de que el personaje que se describe como buen samaritano era un samaritano. Era una persona que pensaba diferente a los judíos, era una persona que era de alguna manera hasta aborrecida por los judíos. Aquí nos enseña Jesús una lección. Aquí nos enseña Jesús algo porque nos quiere enseñar de que realmente nuestro prójimo no es una persona en particular. Nuestro prójimo son todas las personas que tenemos alrededor, las que piensan como yo, como también las que no lo hacen así. Aquellas personas que están a favor tuyo como aquellas personas que te contradicen. Las personas que votan en el, en el partido político en el que tú te estás afiliado, como también las personas que votan por el partido contrario. Ese es tu prójimo. La persona que te ayuda como la persona que te mira feo. Todos dos son tu prójimo. Y el Señor nos da una orden, un mandamiento. Nos dice, ama a tu prójimo. El epicentro del buen samaritano va más allá de ayudar a una persona que ha sido robada, que ha sido dejada ahí a la merced. De lo que pueda suceder. También la parábola del buen samaritán nos lleva a entender que para ser un buen prójimo nos necesitamos ser judíos, que para poder ser un buen prójimo nos necesitamos estar con el grupo de acuerdo, que es más, una persona puede ser mejor prójimo que de doctor de la ley. Y aquí, vaya qué duro le da Jesús en los talones a estos doctos de la ley. Porque si sí era para ellos hacer misericordia para lo mejor a los que estaban con ellos. No los que estaban afuera y aquí el Señor nos habla y Él reta nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque en la primera carta de Juan, Él nos dice que no es posible amar a Dios al que no vemos si no soy capaz de amar a mi prójimo al que sí veo. En otras palabras, si no amas a tu prójimo, no amas a Dios y esto es un reto que nos coloca Juan muy, muy fuerte porque conocemos, conozco y a lo mejor yo mismo muchas veces he sido esa persona que decimos es que yo amo a Dios, hay que amar a Dios. Amemos a Dios, pero a la hora de amar al prójimo nos quedamos cortos. Somos a lo mejor esas personas que felizmente alzamos nuestra voz. Sí, amemos al prójimo como a nosotros. Perdón, amemos a Dios, amemos a Dios con todo y démosle todo a Dios y se nos olvida el prójimo. Si usted mira la figura de la cruz, hay algo simbólico importante en la cruz. ¿Qué es lo que vemos en la cruz? Vemos justamente estos dos mandamientos. Primero, la relación vertical que debemos tener con Dios. Amar a Dios, hablar con Él, entregarle todo a Él, estar con Él, todo con Dios. Eso es el amar a Dios, la relación vertical, es ese poste vertical que tiene la cruz. Pero no es el todo de la cruz. La cruz tiene también un poste que es horizontal. Y esa es la relación con los que están al lado mío. Con aquellos que son mis prójimos. Son mis prójimos no por su nacionalidad, no por su estrato económico, no por su partido político. Son mis prójimos no porque usan el mismo corte de cabello, porque les gusta la música que a mí me gusta, o porque estamos en el mismo estrato demográfico. Son mis prójimos porque somos seres humanos. Porque son personas creadas por Dios. Son criaturas de Dios. Ojo, no son necesariamente hijos de Dios, pero sí son criaturas de Dios, creados por Dios. ¿Y cómo nos comportamos nosotros hacia ellos? Justo este fin de semana compartíamos esta palabra en la cual el Señor nos retaba y hablábamos que justo acá en Colombia hubo un tiempo de protestas, muy muy fuerte, más de un mes, casi dos meses de constante protesta. Y esto dejó en desnudo. A la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque dejó de entrever a quien nosotros consideramos nuestro prójimo. Dejó de entrever de que nosotros como iglesia no practicamos el evangelio como ha sido enseñado por Jesús, que es amar a Dios y amar al prójimo. Podemos darnos muchos golpes de pecho diciendo que amamos a Dios, pero la verdad es que muchos nos hemos olvidado de amar al prójimo. Y tú, ¿Cómo estás frente a este mandamiento? Si hoy el Señor te llamara a la presencia de Él y te preguntara, ¿Has amado a tu prójimo? ¿Tú qué le podrías responder? Pensando especialmente en la definición que Jesús le da en este texto espectacular. ¿Qué le dirías al Señor si tuvieras que rendirle cuentas? Sí, Señor, amé a mi prójimo. Hice todo por amar al prójimo, por dar todo. O a lo mejor... Dios te recordará alguna escena en la que hiciste lo que hizo el Levita o la que hiciste lo que hizo el sacerdote y es que te tapaste los ojos y te hiciste como el que no viste nada. Creo que todos nos podemos relacionar porque en algún momento hemos hecho algo parecido. Vemos a alguien y nos vemos como que miramos para otro lado, subimos los vidrios del carro, nos hacemos los que no vimos nada. Jesús nos dice, amemos al prójimo, practiquemos misericordia. Eso es lo que el Señor nos manda hacer en este día. Así que hoy exhorta el Señor a la iglesia, no yo, Dios exhorta a la iglesia, para que realmente aprendamos a definir quién es nuestro prójimo y número dos, podamos practicar misericordia hacia todos nuestros prójimos, no solamente hacia los que nos convienen. Gracias te doy Dios por tu palabra. Gracias te doy, Señor, porque tu palabra nos reta, nos impulsa y nos guía, Señor, a vivir conforme a tu perfecta voluntad. En esta hora, oh Padre, te doy gracias por todos mis hermanos, Señor, que prestan atención cercanamente a esta enseñanza y te pido que bendigas aún más a los que toman esta enseñanza y la llevan a una praxis. Dios, te pido que toques los corazones de cada uno de nosotros, que podamos, Señor, aprender no solamente a amarte a ti, sino también a amar a nuestro prójimo en obediencia a ti, oh Dios. Padre Celestial, ayúdanos a ser obedientes, guíanos, enséñanos por medio de tu palabra a poder vivir conforme a tu perfecta voluntad. Gracias, muchas gracias, mi Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares. por uno, un monstruo de crisis. Se despide de ustedes en esta hora. David Castañeda Gómez. Y su pastor y amigo Jonathan Castañeda. Le recordamos, si usted esta palabra fue de bendición para su vida, dele me gusta, el dedito arriba, ahí en YouTube, en Facebook, suscríbase a nuestro canal y comparta este video. También, si este audio es de bendición para tu vida, no olvides compartirlo por medio de WhatsApp, por medio de los podcasts, sé que va a ser de bendición él puede, para alguien. Él puede poner un like. Así un like también. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos despedimos, como siempre, recitando el Salmo 4, verso 8, que nos dice. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Chao. Dios les bendiga. Feliz noche para todos. Bendiciones.